0: De Taliban hebben Afghanistan in geen tijd helemaal heroverd. De fundamentalistische organisatie walste over het Afghaanse leger. President Ashraf Ghani is gevlucht naar het buitenland. En zo lijkt de situatie in Afghanistan na een oorlog van 20 jaar uitzichtlozer dan ooit. Hoe is de Taliban zo snel kunnen oprukken tot in hoofdstad Kabul? Het is dinsdag 17 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Corrie Hanke, buitenlandjournaliste. Nu Kabul gevallen is, proberen veel Afghanen weg te geraken uit het land. De beelden die sinds zondag circuleren zijn hallucinant. Op de luchthaven is de chaos compleet en er zouden zelfs doden gevallen zijn. Hoe groot is de paniek?
1: De paniek is enorm. Enfin, gisteren, Kabul stond stil. Iedereen probeerde weg te geraken. Auto's, bumper aan bumper. Iemand vertelde mij, normaal doe ik een kwartiertje over een rit. Ik heb er nu drie uur over gedaan. Ik heb met iemand gepraat, die voor een, een afgaan die voor een ambassade werkt. Die heeft zes uur voor de Franse ambassade gestaan in de hoop dat hij geëvacueerd kon worden. Ja. Die is doodbenauwd. Die stuurt sms'jes de wereld in van help mij alsjeblieft. Hij is ervan overtuigd dat de taliban... Een van de komende dagen van deur tot deur zal gaan om iedereen die voor de internationale gemeenschap gewerkt heeft te liquideren. Dus logisch dat iedereen weg wil geraken. En tot nu toe, ja, de Westerlingen, uh, ik bedoel het Westers personeel van de ambassades en, en de internationale organisaties die denk ik mogen op hun twee oren slapen die gaan allemaal gerepatrieerd ja. worden uh, zowat in heel veel Europese landen wordt er nu gebakken leid over hoeveel Afghanen gaan wij binnenpakken en hier bij ons is dat politiek een heel delicaat thema mm -hmm. enfin, ik, ik snap heel goed uh, als je alle verhalen hoort die verteld worden over de Taliban snap ik heel goed dat veel mensen zo snel mogelijk weg willen ja, gaan natuurlijk.
0: Op die verhalen komen we nog terug, maar eerst over het ja, ongelooflijke tempo van hun herovering. Een paar weken geleden controleerden de Taliban een relatief klein deel van Afghanistan. Nu hebben ze de controle over het hele land. Het is bijzonder snel gegaan.
1: Zelfs de mensen van het Pentagon blijkbaar gingen ervan uit dat de Taliban anderhalf jaar nodig zouden hebben om Kabul te bereiken. Um, het is dus op een paar maanden gebeurd, hè. Mm -hmm. Hoe is dat gekomen? Ik denk in eerste instantie omdat het Afghaanse leger dat wij NAVO-troepen allemaal hebben opgeleid... Dat dat geen weerstand heeft geboden. Mm. De verhalen zijn legio van soldaten die hun uniform hebben uitgetrokken, gewoon zich onder de burgerbevolking hebben gemengd, maar die ook de volledige wapenarsenalen hebben achtergelaten. Ik heb beelden gezien van Talibanen die naast Amerikaanse helikopters staan. Vraag is of mm. ze daarmee kunnen vliegen. Maar swat, zij hebben ja. ineens ook bij elke verovering die zij maakten, konden zij meer wapens buitmaken. Dus dat is één. En ook bij de bevolking, hoor ik zeggen, zijn nogal wat stamoudsten die ervoor gekozen hebben om de kant van de Taliban te kiezen. Dus ook bij de bevolking uh -huh. besefte men op een zeker moment dat het tijd aan het keren was en heeft men um, op zijn Belgisch gezegd eieren voor zijn geld gekozen. En daardoor konden de Taliban um, zonder massaal veel bloed vergieten Spot gemakkelijk doortrekken tot kabel.
0: At least 241000 people have been forced to flee from their homes, and the humanitarian needs are growing by the hour. Hospitals are overflowing. Food and medical supplies are dwindling. Roads, bridges, schools, clinics, and other critical infrastructure are destroyed. Dat was Antonio Guterres, topman van de Verenigde Naties. Dat het zo snel gegaan is, wil dat ook zeggen dat ze gewoon heel goed georganiseerd zijn in die, in die aanval?
1: Ik vermoed van wel... Um, militaire experten um, zijn eigenlijk vol bewondering over de wijze waarop zij het land hebben kunnen veroveren. Iemand zei me, ze zijn in staat geweest om heel snel steden in te pakken die op honderden kilometers van elkaar liggen. Ik heb het aan iemand gevraagd omdat ik lang dacht dat... Ik wist dat er enorm veel onvrede was met de huidige regering en ook met de, de buitenlandse troepen die er waren. Dus ik vroeg aan iemand, is het de lokale bevolking die in opstand gekomen is op verschillende plekken tegen hun lokale heersers? En noemen die zich allemaal taliban en komt dat nu allemaal samen? En die man die, die, die was zeer formeel en zei, nee, dit is heel duidelijk georganiseerd. Ja. Het was geen, geen spontane volksopstand zoals we dat bijvoorbeeld bij de Arabische Lente hebben gezien. Helemaal niet.
0: We namen in het begin van de zomervakantie al een podcast op over Afghanistan samen met collega Peter de Lobel. Wat mij toen het meeste bijgebleven is, is dat we eigenlijk al wisten dat de Taliban ja, minstens een groot deel van hun macht over het land zouden heroveren. Hoe komt het dat daar toch, ja, dat daar toch geen actie tegen gekomen is
1: omdat Amerikanen weg wilden. Uh -huh. Voor alle duidelijkheid, het zijn de Amerikanen die die oorlog begonnen zijn en die aan de NAVO-partners, de Europese NAVO-partners onder andere, gevraagd hebben van kom ons helpen. Uh -huh. Er waren ook de meeste Amerikaanse troepen daar. Amerikanen hebben ook het meeste geïnvesteerd, dus op het moment dat de Amerikanen zeggen we trekken de stekker eruit, is de rest gevolgd. Uh -huh. De Amerikanen die wisten dat dit een oorlog was die uh, die ze niet konden winnen. Remember, uh, this is not Saigon. We went to Afghanistan 20 years ago with one mission, and that mission was to deal with the folks who attacked us on 9/11. And we have succeeded in that mission. The objective that we set, bringing uh, those who attacked us to justice, uh, making sure that they couldn't attack us again from Afghanistan, we've succeeded in that mission. Uh, and in fact, we succeeded a while ago. Uh, and at the same time, uh, remaining in Afghanistan. Um, for another one, 5 ten years is not in the national interest.
0: Dat was Anthony Blinken, minister van Buitenlandse Zaken in de regering van president Biden. Veel duidelijker kan hij niet zijn, hé, Corrie?
1: Eigenlijk Trump is Trump de eerste die zei: we stoppen ermee. Punt. Ja. Ik weet niet of hij dat zei, omdat hij dacht dat dit voor Afghanistan en de oorlog het beste was. Maar hij besefte wel dat hij daar op het thuisfront heel veel kiezers mee kon halen. Hij brak met alle conventies op zoveel gebieden, dus hij heeft dat ook met Afghanistan gedaan. Um, en eigenlijk heeft hij de weggeplaveid voor Joe Biden, die gewoon dan maar het beleid van zijn voorganger of de uitspraken van zijn voorganger in daden moest omzetten. Maar het grote verschil tussen de twee is nog dat Trump op dat moment tijdens de onderhandelingen met de Taliban probeerde hij nog een aantal garanties te krijgen van de Taliban. Ja. Biden heeft gewoon heel snel gezegd, we gaan weg. Zonder dat hij enige eis aan de taliban stelde. Die heeft echt de taliban carte blanche gegeven. En vanaf dan zijn ze massaal kunnen optrekken. En vanaf dat moment wist ook de Afghaanse regering van... Bon, er is niks afgesproken over onze toekomst. Er is niks afgesproken over de toekomst van Afghanistan. Hoe gaan we het hier moeten bolwerken zonder de Amerikanen en de andere buitenlandse troepen?
0: Mag ik concluderen dat Biden een... Ja, verpletterende verantwoordelijkheid draagt?
1: Uh, ja, enfin, verpletterende verantwoordelijkheid. Uh, hij trekt de troepen terug en hij laat alle hoogopgeleide mensen of mensen die hoopten op een andere toekomst, laat hij uh, gewoon in de steek. Mm -hmm. Dus ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Maar het was een oorlog zonder einde. Dus ja, iemand moest wel die beslissing nemen.
0: Mm -hmm. Wat is volgens jou de oorzaak van het Falen van de westerse interventie?
1: Dat is niet gelukt, volgens mij en volgens veel analisten, omdat wij um, Afghanistan altijd vanuit, vanuit het vizier van het geweer bekeken hebben. Wij, wij zagen uh, elke afgaan, elke dorpeling dat was een potentiële vijand dus wij behandelden die ook zo, dat wil zeggen dat wij volledig gewapend met x aantal troepen en bescherming en zo gingen wij, gingen wij enfin, de soldaten, uh, de dorpen in en mm -hmm. dan wij gingen dan zo, wij de NAVO-troepen gingen dan wel zorgen voor de wederopbouw in die dorpen, maar mm -hmm. dat waren dezelfde militaire uniformen die nu aan de dorpelingen kwamen zeggen, hallo, wij komen met jullie waterputten opbouwen... ...terwijl een aantal maanden tevoren militairen daar als schietend in die dorpen zijn binnengekomen... ...en op sommige plekken verschrikkelijke mensenrechtenschendingen hebben gedaan. Dus er was sowieso al enorm veel wantrouwen bij de lokale bevolking... ...tegen, tegen die buitenlandse militairen die daar waren. En, en, en er was ook een immens cultuurverschil. Wij zijn gewoon nooit op dezelfde lijn gekomen. Mm -hmm. En... Wat ik denk dat uiteindelijk het belangrijkste is... ...is dat niemand ooit de moeite gedaan heeft in al die jaren... ...om te begrijpen hoe de Afghaanse samenleving in elkaar zit. Ja. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Mm -hmm. En, en ik, ik blijf er verbaasd over... ...we hebben dat ook in een opiniestuk geschreven... ...ik blijf er verbaasd over... Hoe weinig er wordt teruggekeken op wat is er nu eigenlijk fout gelopen? Hoe komt het dat het mislukt is? Er wordt nu gepakkeleid over waar we wel snel genoeg om onze mensen, het personeel in de ambassades, weg te halen uit Cabo. Maar een, een analyse over wat er fout gelopen is die twintig jaar... Uh, ik, ik, het zou fantastisch, zijn mocht dat er komen, maar ik, ik vrees ervoor...
0: Angst voor de Taliban is bijzonder groot in Afghanistan zelf, maar ook daarbuiten. Je hebt het land verschillende keren bezocht. Hoe denk je dat, dat de mensen zich daar vandaag voelen?
1: Ik ga iets uh, raars zeggen. Mm -hmm. Ik vrees dat heel veel mensen niet kwaad zijn dat de Taliban komt. Mm -hmm. En bij heel veel mensen bedoel ik Mensen op het platteland, die, laat ons eerlijk zijn, heel conservatief zijn.
0: Ja.
1: Waar de vrouwen nooit onder de burka zijn gekomen in die twintig jaar. Mm -hmm. Waar de vrouwen hun boerderijen niet mochten verlaten van hun mannen. De Taliban gaat die, rechtsorde is niet het juiste woord, gaat die maatschappelijke orde terugherstellen. Wat de Taliban gaat doen gaat aansluiten bij wat veel conservatieve Afghanen denken. Ja. Daarnaast uh, zijn er wel heel veel opgeleide vrouwen, jonge meisjes, opgeleide jongens, uh, wiens toekomst nu op het spel staat. Mm -hmm. En voor hen is het verschrikkelijk wat er gaat gebeuren. Maar overal op de 4 miljoen inwoners denk ik, is dat een kleine minderheid. Ja. Iemand zijn we gisteren die heel goed voelt hoe het leeft in Afghanistan, die zei me, 90% van de mannen gaan tevreden zijn, 60% van de vrouwen.
0: Mm -hmm.
1: Bij de Taliban wordt het duidelijk wat mag en wat niet kan. Dat gaat een rechtsorde zijn die wij verschrikkelijk vinden. Ja. Daar ben ik het volledig mee eens. Die gaat gestoeid zijn op islamistische race en in worst case... Enfin, het verschrikkelijke zal misschien zijn dat er vrouwen, mannen gestenigd gaan worden, handen afgehakt gaan worden. Ik, ga dat, ik vind dat verschrikkelijk. Ja. Laat dat duidelijk zijn. Maar wij zijn er niet in geslaagd om te tonen dat het alternatief dat wij te bieden hadden, dat dat beter was voor Ahmad Modaal, voor de modale
0: Afghan. Nu. Is hun standpunt tegenover vrouwen echt veranderd tegenover midden jaren 90? Denk je niet iedereen lijkt dat te geloven? We horen hier een gevluchte Afghaanse vrouw vlak nadat ze in New Delhi in India is geland.
1: I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going have any more rights. This is the one billion dollar question, Alexander. Um, je merkt dat de leiding van de Taliban en hun woordvoerder... ...die zijn aan een ongelooflijk PR-offensief begonnen. Mm -hmm. Die hebben een jaar geleden aan de New York Times een brief geschreven... ...waarin ze zeiden dat meisjes naar school mochten. Die hebben gisteren, en ik heb dat zitten volgen... ...die hebben live op BBC ingebeld... ...en die hebben daar de woordvoerder de Taliban heeft helemaal zitten vertellen hoe goed het wel voor de vrouwen zal zijn. Meisjes mogen naar school gaan, vrouwen mogen gaan werken. En als het een beetje te delicaat werd, dan zei hij... ja, meneer, we gaan echt wel zorgen dat de vrouwen het goed hebben. Uh, dus ze vinden het duidelijk heel belangrijk om aan de wereld duidelijk te maken... dat de positie van de vrouw niet terug zal gaan dan eind jaren negentig in Afghanistan... Mm -hmm. Tegelijkertijd merk je dat een aantal commandanten uh, in Afghanistan zelf vrij streng optreden tegen meisjes. Ik heb met iemand gepraat die uh, verantwoordelijk is... voor een deel van het onderwijs in Afghanistan. En die vertelde mij... het hangt gewoon van regio tot regio af. In de ene regio laten de Taliban toe... dat meisjes tot hun twaalf nog naar school gaan. Ja. In een andere regio... mogen geen vrouwelijke onderwijsressen... meer voor de klas staan. Hm. En gisteren in dat BBC-interview probeerde men aan de woordvoerder van de officiële taliban constant te vragen... ...maar is er geen kloof tussen wat er gebeurt op het veld... ...tussen de commandanten en, en wat de leiding zegt... ...en de woordvoerder zei de hele tijd dat mag niet... ...we moeten op één lijn komen, uh, dit kan nee. niet... Enfin, ...we gaan pas weten uh, wat de taliban van zinnen zijn met Afghanistan... ...van het moment dat ze volledig uh, het land uh,
0: besturen... Mm -hmm. Je bent opvallend genuanceerd, Corrie, over de taliban. Het is geen zwart-wit verhaal.
1: Ik ben op dit moment opvallend genuanceerd over de taliban, omdat ik er eigenlijk te weinig vanaf weet. Ja. Ik weet uh, het verschrikkelijk bewind dat ze uh, eind jaren negentig in Afghanistan uh, hebben gevoerd. Dat was echt verschrikkelijk. Ja. Maar ik weet helemaal niet wat de taliban nu van plan is. En... Het probleem is dat we ook niet zoveel weten van hoe die opmars nu gebeurt... <tied> Ik heb gisteren nog met iemand gebeld die uh, contact had met uh, Facebook-vrienden... ...die op dit moment wonen in gebieden die door de Taliban in zijn, zijn uh, ingenomen. En hij zei, het is daar heel rustig. Uh, het gebeurt eigenlijk allemaal op een heel vredevolle manier. Ja. Tegelijkertijd heb je inderdaad filmpjes en heel veel wanhopige kreten om hulp... Van, van mensen uh, die terecht doodsbenauwd zijn voor de Taliban of voor het imago dat de Taliban gezien hun verleden hebben. Mm -hmm. Maar we weten het niet op dit moment hoe het eraan toe gaat. Er zijn heel weinig journalisten op de locaties die op dit moment door de Taliban zijn ingenomen. Mm -hmm. Een tweede reden waarom ik genuanceerd ben over de Taliban is dat ik als journalist. En naarmate ik ouder word, is dat al maar meer worstel met de vraag in hoeverre dat wij onze waarden ja. kunnen opleggen aan andere landen. Ja. Uh, en mocht de Taliban een regime installeren dat mensenrechten respecteert, maar dat op een islamistische Leest geschoeid is, die niet de onze is, weet ik niet of je dat dofis op voorhand al mag veroordelen. Mm. Dus ik worstel daar enorm mee.
0: Buitenlandse leiders uit massaal hun verontwaardiging We horen hier achterin volgens de Britse premier Boris Johnson, de Canadese premier Justin Trudeau en the New Zealand's colleague Jacinda Arden. We don't want anybody uh, bilaterally recognizing uh, the Taliban. We want a united uh, position amongst all the like-minded, as far as we can uh, get one, uh, so that we uh, do whatever we can uh, to prevent Afghanistan lapsing back into uh, being a breeding ground for terror. Canada firmly condemns the escalating violence, and we are heartbroken at the situation the Afghan people find themselves in today. This is especially so given the sacrifices of Canadians who believed and continue to believe in the future of Afghanistan. We will continue to work with allies and the international community to ensure that those efforts were not in vain. The Taliban are making claims about the kind of administration they wish
1: to be. Here we would implore them allow people to leave safely. And secondly, demonstrate that you are going to be an administration that takes into account the well-being, for instance, of women and girls, the ability to be educated, all those things the international community have been calling on for some time. Because the whole world will be watching.
0: Wat moet er nu gebeuren, Corrie? Gaat de internationale gemeenschap. Reageren Of gaan we praten met de taliban?
1: Ja, op dit moment zorgt de internationale gemeenschap vooral dat ze uh, om te reersten aan de luchthaven staat om buiten te geraken. Hè? Ja, ja, ja. Er zijn diplomaten die al langer vinden dat we met de taliban hadden moeten praten. Mm. Omdat zij gewoon in Afghanistan een machtsfactor zijn die je niet kan negeren. Mm. Ik, van achter mijn computertafel in het veilige westen, ik zou denken, um, internationale gemeenschap uh, probeer de Taliban de hand te reiken. En probeer een compromis te vinden tussen het soort samenleving dat zij voor ogen hebben. En dat wat wij belangrijk vinden voor de verdediging van de mensenrechten. Hmm. Het zal geven en nemen zijn. En dan denk ik, dan moeten wij maar beslissen... Waar de rode lijn is, waar niet overgegaan mag worden door de Taliban. Mm -hmm. Maar voor de rest, denk ik, is het, zal het contraproductief zijn om hen compleet te isoleren en Afghanistan terug onder de stolp te duwen, zoals het in, in eind jaren negentig
0: was. Corianke, mm -hmm. dank je wel. Graag gedaan.